0: Estás escuchando El Inspirador, un podcast que pretende descifrar para ti las claves y consejos de inspiradores, gente excepcional en multitud de facetas. Nuestra misión es que estas conversaciones únicas consigan iluminar ideas con su filosofía, técnicas, hábitos, consejos e incluso pistas y muevan en tu interior la voluntad para ser cada día algo mejor que la anterior. Hoy hablamos con Miquel Capó, un matemático que ejerce como profesor de secundaria en Cerrerías, en Orca, y que nos ha inspirado a mayores y pequeños con más de 20 libros sobre juegos matemáticos, de lógica, retos de ingenio y acertijos desde hace 15 años. Sus libros se encuentran entre los más vendidos e incluyen varios que recomiendo, como por ejemplo, 365 juegos de lógica que te romperán la cabeza, 150 retos de ingenio para mentes de otros planetas, muchos otros. Y hay uno un poco más extenso sobre curiosidades que se titula «Cien cuestiones de matemáticas. Descubre su cara más amable», del que hablamos más extensamente en la conversación. Se han publicado en Asia, Sudamérica y próximamente en China. Sin más dilación, Miquel Capó, un matemático inspirado. Hola, bienvenido, Miquel. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a vosotros.
0: Muy bien. Pues hoy vamos a hablar de matemáticas y tenía muchas ganas de hacer esta, esta conversación, esta entrevista, porque yo y mis hijos somos fans tuyos desde hace ya pues, un par de años que descubrimos tus libros.
1: No, gracias a vosotros. Precisamente para, para esto están hechos estos libros, para que la gente se aficione y le coge recoja coja a gusto a las matemáticas en lugar del de típico miedo que siempre nos han tenido un poco.
0: Precisamente de eso quería hablar, ¿no? Parece que tienen esa tan mala fama entre los niños, a mis hijos y a sus amigos, incluso a mí, es la asignatura que más nos gustaba. No tienes que estudiar, aprendes constantemente. Yo creo que tiene una fama absolutamente injusta.
1: Sí, a mí también me lo parece, pero bueno, algunas veces nos lo hemos ganado nosotros un poco a pulso, pero desde hace unos cuantos años, desde más o menos el 2000, que fue el año internacional de las matemáticas, se ha intentado, intentado dar un poco un vuelco a esta imagen y más o menos, un poco creo que sí lo conseguimos, al menos no es tan terrible como, como era antes, pero todavía de, viendo series y películas siempre está el típico ejemplo de eso, una asignatura y sin, justamente siempre es matemáticas, ¿sabes? Y esto a nosotros los profesores de matemáticas nos duele un poquito porque, como tú dices, es, un poco, es una forma un poco injusta. Tal vez, eh, es, lo, lo, normalmente, algunos alumnos, malos estudiantes, hacen el apretón a última hora y en nuestra asignatura es un poco difícil aprobarla o sacar, sí. pues, todo haciendo este tipo de estudio. Y tal vez por eso está un poco, está mala fama. Pero quien lo coge con tiempo, con ganas y se esfuerza y le, y le busca la lógica, le terminan gustando bastante.
0: ¿Tú cuándo descubriste tu pasión por las matemáticas? Te deduzco que muy joven, porque ya, ya estudiaste matemáticas en la universidad.
1: Sí, sí, ya de pequeño siempre los matemáticas me habían gustado y tenía facilidad para ellas y, y también ayudar a la gente y enseñar cosas también me gustaba. Y la idea era tal vez hacer magisterio, pero mis padres muy bien, me aconsejaron muy bien y dijeron, mira, si te gustan las matemáticas y a mí te gusta enseñar, estudia matemáticas y después ya en ese caso te das profesor y tal cual fue y encantado.
0: Y llega un día y te propones o te entran las ganas de ser escritor, ¿cuántos libros has escrito? ¿22 libros tengo aquí anotados?
1: Sí, y, la verdad no es, no, ya no es para, para presumir, para, claro. ya he dejado de contarlos no, tampoco tiene no le veo más interés y si los sí. libros Sí. que, que salga un libro que esté bien y ya está, ¿sabes? pero con el número ya, ya pero sí, no, no llegaba a la treintena y además, como se han hecho diferentes ediciones ediciones para periódicos y revistas es difícil de, sí. de contarlo exactamente entre 20 y 30 sí y, sí, y, y bueno, sí. esto empezó un poco dando una asignatura que era bastante chula, que era, ya, al menos en, en menor que ya no se da, que era taller de matemáticas que era una asignatura donde se prestaba mucho a, a todo esto no tenías un currículum muy cerrado y podías ir haciendo un poco lo que entre comillas quisieses y y siempre este, buscaba, creaba retos de ingenio y acertijos, y le gustaba bastante a, a los chicos. Ellos mismos eran los encargados de las pistas, a los alumnos que todavía no los habían o intentado, no los estaban sabiendo. Y bueno, tenía bastante tirón. Y cuando tenía un poco de material así, eh, así preparado, digo, bueno, si, esto, si esto me sirve a mí, tal vez pueda servir a otros profesores. Y lo mandé a las fuentes editoriales de Madrid y enseguida a una. Se, se puso a publicarlo y después ya ha sido así encadenado uno con unas cuantas editoriales diferentes, pero sí si ya sin parar desde el 2005 es esto.
0: Sí, sí, sí. Es que son libros muy interesantes. Has escrito, bueno, pues 365 juegos de lógica que te romperán la cabeza. A mí me encantó. 150 retos de ingenio para mentes de otros planetas.
1: Luego hablamos Estos de más. ¿no? Son, sí, Últimos son con la editorial Montera, tienen también el, el, el interés de que tienen unas ilustraciones muy chulas. Y sí. entre los retos y las ilustraciones, ha salido, ha salido según mi, mi punto de vista, unos libros bastante redondos. Porque el, el mismo libro en blanco y negro, con los gráficos hechos por mí, como buenamente puedo con el ordenador, no es lo mismo que, que, que ilustrados como, como están ilustrados.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí, a mis hijos y también a cualquiera que los coja, es que los gráficos página por página acompañan mucho al acertijo y pues, son visualmente sí, eh, atractivos. Sí. Claro. sí, sí, eso. Los colores, los gráficos, la manera sí. de contarlo,
1: todo esto fue un gran acierto de, de la editorial. A veces, oye, autores que dicen, yo la editorial no la necesito para nada. A mí han hecho que estos libros de, de quedado escondidos. Hay hayan de un poco más, porque todo junto uh, hacen un libro bastante, bastante decente.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. A mí hay uno que me gustó mucho, igual porque es más de literatura y demás, que es sin cuestiones de, de matemáticas, descubre su cara más amable. Y ahora me gustaría, sí. si, si eres tan amable, repasar un poco contigo aquellas cosas. Yo, yo es que soy ingeniero y entonces el cálculo también pues, me apasiona ¿no? y las fórmulas, entonces lo disfruté
1: muchísimo. Sí, este, este fue fue de, con la editorial Cosetania primero en en Cataluña, después lo tradujeron en una editorial del mismo grupo en español aquí en España y después sí, tuvo ha tenido éxito porque lo publicó también Ariel de Planeta en México, una edición propia y ahora está por salir en China, todavía no no está fuera pero están los derechos comprados y más o menos por estas fechas tendría que estar saliendo pero como con el virus este está un, ha estado todo un poco parado pero espero que, que tire adelante. y es un poco diferente a los demás como dices, porque es más de divulgación fue dentro de una colección de 100, tienen una colección que se llama 100, 100 cosas de cualquier cosa biología, física y me pidieron a ver si podía yo hacerlo de matemáticas y tiene lo que tiene bastante gracia porque son temas muy cortos tiene una página, una página y media pero bueno, puedes ir enseñando dónde se utilizan las matemáticas, curiosidades de las matemáticas dónde aparecen y, y es interesante también a mí, al menos me lo parece a mí
0: Sí, hay otro libro, Puzzles y Matemáticas. ¿En qué se relacionan?
1: Sí, esta, esta, este, estos dos que me estás comentando y unos cuantos más, el de ajedrez y este de Puzzles, fue una, una colección que hicimos con CCS. Son unos, unos libros un poco más... Uh, tienen interés más un poco más académico y no son tan comerciales, pero también me como, como profesor y también me, me interesaba bastante que alguien los pudiera publicar y, publicar y cuesta un poco más, suerte de, 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 de la editorial CCS, porque ya te digo, son más académicos, y no son tan, tan así divulgativos ni tan para un público tan, tan tan amplio, es un poco más reducido, pero bueno, tienen su interés. Y este que me preguntas de, de puzzles y Matemáticas, pues, ay, ay, hay muchos puzzles tipo Tangram, etcétera, que, que tienen muchas matemáticas, Pues eso se en mucho juego, y aquí hay unas cuantas, bastantes propuestas geométricas y de cálculo, y básicamente geométricos, pero básicamente son ejercicios, problemas, puzzles geométricos.
0: Lo que noto en la bibliografía es que hay otro libro que se llama «Desafíos para tu mente», eh, magia matemática, los de magia matemática son, son muy atractivos. ¿Nos estamos haciendo lentos de mente y por eso propones tantos ejercicios para ella? ¿Crees que realmente nos estamos quedando un poco lentos?
1: A ver, uh, sí, más que lentos, un poco acomodados. Um, en, en, los, los aparatos nos lo están haciendo prácticamente todo y, y cada vez tal vez... Uh, a mí lo que me parece de que, sobre todo en plan profesional y en plan como profesor es que estamos quedándonos un poco cosas un poco superficiales, ¿sabes? Cuando en clase les haces leer un texto que ya tenga más de 20 líneas ya empiezan a saber y o sí. les cuesta aguantar un vídeo que dure más de yo qué sé, 20 minutos, no les pongas un vídeo de más de 20 minutos porque a los 20 se van a se van a aburrir o a cansar o a desconectar, básicamente. Sí. Estamos, no digo que esté ni mal ni bien, pero estamos un poco cambiando, partiendo un poco la, la, nuestra inteligencia y nuestras habilidades. Ya esto, tenemos estas herramientas, las utilizamos, dejamos unas cosas que nos suplen estas herramientas, es intentar nosotros buscar un poco el término medio, que no sea ni una cosa ni, ni una otra, ni, ni otra. Ahora que estamos, por ejemplo, introduciendo la tecnología en clase. Un día nos vinieron a hacer una charla al colegio de cómo se utilizaban los ipad y todo eso y estuvieron dos horas explicándonos un, básicamente cosas de vídeo, pero eran cosas que que se, se, se quedaban en la herramienta y no en el contenido, ¿sabes? Y es, es más, esta parte es la que no me gusta tanto, que te, te quedas más en la forma, que en el continente que en el contenido, básicamente, es lo que quiero decir. Y por esta parte sí que tenemos que luchar un poco, es una herramienta pero no se puede convertir en, en el fin, sino que es el medio para llegar al fin, la, la herramienta.
0: El otro día lo, lo hablábamos en otro podcast con un editor, con Roger Domingo. También hablábamos de eso, ¿no? De cuál es la profundidad en la lectura y demás para que alguien tenga la paciencia de meterse en ella poco a poco y que te vaya calando. Y sí, es verdad. Yo me incluyo entre ellos. ¿eh? También ¿oyes? se pierde un poco de paciencia con la inmediatez de todas las tecnologías que tenemos ahora. Y yo lo veo también en mis hijos. Estoy de acuerdo contigo que y ese cambio, vamos a ver en qué resulta. No tiene por qué ser negativo, sí, eh, dices, pero
1: simplemente un, vigilar. La, paci o la paciencia misma, es, cada vez somos en general más impacientes. Si esto no va súper rápido y no, te, y no aprieto aquí y sale ya todo, y ya me pongo nervioso, ¿sabes? Nosotros que hemos, como dices, que de, de, de mi misma, de misma quinta, que hemos estamos un poco a caballo entre las dos, yo estoy, supongo que cada persona está contenta con, con la época en la que ha vivido, pero estoy contento porque tenemos todavía la base de haber leído en papel y cosas así, como te digo, un poco más densas sí. y ahora utilizar la tecnología, porque eh, creo que hemos perdido un poco esto, un poco la paciencia y, y a ver qué me quieren decir y qué me dicen, leemos muy, muy rápido y muy en diagonal y, y bueno, nos sí. perdemos cosas.
0: Oye, pues tendremos que ver a dónde lleva. Quizás es algo positivo, no tiene por qué ser negativo. hasta
1: Sí, supongo que dentro de un tiempo tenemos que hacer unas cuantas correcciones, pero bueno, supongo que se dan y ya está. Sí.
0: Quería hablar contigo de matemáticas, si te parece bien. Eh, al hilo, además sí. del libro de, de cuestiones, ¿no? ¿Por qué nos gusta tanto la sucesión de Fibonacci? ¿Por qué es tan bella? Eh...
1: Bueno... Es una, es, supongo que es porque está casi, está casi en el gen la sucesión de Fibonacci está, está apareciendo en la naturaleza y supongo que lo llevamos un poco, un poco en los genes y la pro, las proporciones que utilizan los números de la sucesión de Fibonacci también son las que visualmente nos, nos gustan más y supongo que es un puro ejercicio de un poco de, de adaptación supongo.
0: ¿Tú crees que lo tenemos en los genes? Sí, está claro que la naturaleza están en multitud de, de formas, está claro, sí, sí. Disculpa.
1: Aparece solo en la naturaleza y supongo que nosotros algo debemos tener. Ya. Lo mismo, ahí, ya
0: te ¿Sucede digo. lo mismo con el número áureo?
1: Sí, es el, número, sí el número áureo y te está relacionado con la asociación de Fibonacci y es lo que te digo, es, es, si, si tú coges, estás está poco explicado en el libro, así, así es... un es un poco difícil, pero bueno, si tú coges rectángulos de diferentes formas, de diferentes relaciones entre la base y la altura, uh, y le preguntas a cualquier tipo de encuesta, uh, atacando a la gente por la calle, Venga, a ver, ¿qué, ¿qué rectángulo te parece más rectángulo? ¿Qué rectángulo te gusta más? Suelen, la mayoría, uh, escoger el rectángulo que tiene la proporción de... Del número de oro. Así ¿eh? del ya, ya. Sí, sí, sí. O sea, si si, pusieses, si es una encuesta y si por la calle con una carpeta llena de rectángulos, la mayoría de sí, gente ¿eh? te cogería rectángulo. A él le parecería rectángulo más rectángulo el que tuviese esa proporción, el 1,16 por, por 1. Que, que además es, es, curiosamente o no curiosamente, es la medida que tiene nuestro DNI, tarjeta de crédito y tarjeta sanitaria.
0: Ah, sí, eh, no lo sabía yo eso, ya, ya, ya,
1: ya. Sí, sí, sí. Gente. Ya, ya, ya. Eh, estéticamente es el que más, el que más atrae y, sí. y se han basado en, en eso, supongo, para hacer el tamaño de, de, de nuestros de, del DNI, por ejemplo.
0: Sí, sí, sí. Aparte, sí, sí,
1: de que sí. Está, aparte de que está, como decimos, está, está, metido en, en la naturaleza y si te dedicas a estudiar también un poco el cuerpo humano, muchas proporciones que también que también siguen más o menos este patrón.
0: Es como otro fascinante número, el número pi, que sigue fascinándonos día tras día, es increíble.
1: Sí, el número pi, evidentemente relacionado con, con la circunferencia, tiene infinitas, infinitas, más que aplicaciones, lugares donde aparece, y, y ya desde la historia, desde de, de siempre, es, siempre has ha sido un, un tema un poco polémico y se ha ido estudiando. Y en la Biblia ya aparece como tres y, y a partir de ahí se ha ido perfeccionando.
0: Sí, yo que soy un gran seguidor, no, no sé si tú lo has consultado, unos vídeos de YouTube de un canal que se llama Numberphile.
1: Que, Así no, 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 no me suena, sí, pero...
0: Pues, pues, pues publican muchos matemáticos y publican vídeos de 10, 12 minutos. Yo los recomiendo en, encarecidamente Numberfile, PHfile. Eh, sí, eh, y bueno, pues hablan varios matemáticos y hablan de, pues, de todas estas cosas que estamos hablando, ¿no? de curiosidades de las matemáticas, pero lo explican de una forma súper amena y, bueno, se pues puede entender cualquier persona, ¿no? Y, cuando, y del, del número pi habrá, pues, no sé, una docena de, de vídeos. Y es, es increíble cómo pues, en un vídeo te explican que van buscando los paralelismos de los decimales infinitos del pi, o cómo si los diseñas en una matriz tienen cierta correlación a veces, pero luego se vuelve a descabalgar. Bueno, yo, yo recomiendo profundamente esos, esos, esos vídeos. De hecho, en esos vídeos, Sí, libros... sí eso ya
1: te digo. Perdón, sí, que, no, digo que... Es, es que sí que tienes la razón, es tan interesante que hay libros completos dedicados solamente a hablar de un número pi. Y, claro. y, hay, y hay bastantes.
0: Sí, sí, sí. Es, es fascinante. En esos en esos vídeos descubrí yo a un matemático que se llama Simon, Sy, Simon Sink. Que, que luego publicó un libro, Los Simpson y las Matemáticas. Y
1: sí, sí, este, este autor sí tiene este y, 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 yo, y yo, me parece que uno de relacionado con el autor de Fermat también, sí es, eh, sí. es el, el, pues... el tema de los Simpson es muy, es muy curioso y muy interesante porque no sé si lo saben los, los guionistas y son físicos, matemáticos, ingenieros, informáticos, y siempre que pueden cuelan el, el la anécdota matemática aunque tú no te enteres está de fondo o aparece así en, en la televisión unos números extraños que no son números aleatorios, sino que tienen ciertas relaciones es muy curioso porque en muchos capítulos hay muchos hace muchos guiños a las matemáticas y, y ha dado pie a, a poder hacer este libro que me comentas que está Lleno de, de es todo un libro de referencias de capítulos de los Jinsons donde hay uh, curiosidades matemáticas y además bastante algunas bastante profundas y de bastante calado no son tonterías que van soltando sino que son cosas bastante importantes a veces.
0: ¿Recuerdas algún ejemplo?
1: Um, a ver, si el, 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 el teorema de Pitágoras, el, el que dice que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, solamente es, es cierto cuando son cuadrados por ejemplo, a, a elevado al cubo ya no se cumple, y encontraron unos números en, en que er, sí que se cumplía elevando al cubo y, pero como, así como un pequeño engaño para que dijeran, ostras, ¿qué pasa? Y, y era bueno, que al, que al final de, el, el, los números eran muy grandes y al final era no se cumplía por un número que quedaba muy al final pero si lo, si lo ponías en la calculadora parecía que sí que se cumplía y bueno gracias de estas que dices que, que son yeah. que son o sea que, que están muy bien pensados.
0: Ya, 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 ya. ya. Sí, yo tengo ganas. Si no tienes el libro, te lo mando. Me gusta regalarte o regalaros libros por vuestro tiempo. Y si no lo tienes, te, si me das tu dirección luego.
1: Sí. Eh, no, esto este lo tengo precisamente ¿Este lo también. Tienes? Sí, 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 sí. No, digo que hace, hace ya unos. Debe tener unos cuantos años, cuatro o cinco años, o o. Sí, cuatro o cinco años, tiene. Una, una cosa así. O sea, amarillo totalmente como los chinsos, ¿no? Sí,
0: sí, efectivamente, sí, sí, sí. 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 Pues este, este, no, este es muy,
1: pues es muy interesante. Si, si algún algún escuchante no lo no lo ha leído, es, es, es muy interesante.
0: Sí, pues este matemático pues, participaba en el canal y además es un matemático que, que explica fenomenal, fenomenal. Sí, precisamente en el canal este yo creo que le he oído hablar del teorema de Fermat.
1: Yo tengo, sí, tengo otro, otro libro de este señor, pero no, creo que, que es lo que te he dicho, de, acerca del teorema de Fermat, de, porque que, que es una gran historia también, porque es años de lucha para demostrarlo, ¿no? si, si es conocer un poco la historia, es un teorema que dejó un señor escrito en un... En el margen de un libro, digo, y esto se cumple, y, pero aquí no me cabe la demostración. Y la demostración no aparecía, no aparecía, y, y han tardado unos 300 años en, en conseguir la demostración. Y hasta que un inglés, hace ya unos años, pero no demasiado, está, está vivo todavía, uh, Andrew Wiles consiguió demostrar que sí, que realmente ese teorema uh, se cumplía. Lo que pasa es que dudan que la demostración que logró este inglés fuese la que tenía aquel señor, y no saben si fue un farol. O, o realmente la tenía y, y, no sabe, y no la han encontrado, pero el, el, la, las herramientas matemáticas que han utilizado ahora recientemente para demostrarlo no estaban en aquel tiempo y no se sabe que, que, si era un farol y no la tenía o, o qué, pero la armó grande porque han estado 300 años luchando matemáticos de primera división para, para demostrarlo y no lo han conseguido ni los mejores matemáticos hasta que te digo un inglés hace pocos años, bueno, pocos ya debe ser unos 15 o 20, lo conseguí demostrar y fue portada de, de, de los periódicos, que, que es casi imposible que un teorema un matemático sea portada de un periódico.
0: Sí, sí, sí. Yo también creo que no lo, que Fermat no, no lo sabía. Lo apuntó... Sí, yo, yo conozco la historia. Lo apuntó en el lateral de... Con, sí, como uno anota un libro con, con un poco de lápiz ahí, y igual él pensaba que lo iba a demostrar más tarde, y dijo, bueno, pues ya lo, lo demuestro, lo demostraré, ¿no? Pero sí, sí, es, es bueno, difícil bueno. con los medios que había
1: lo tuviese o no lo tuviese, fue fantástico esta nota, porque ya ves, de, de, de una nota, la que vio.
0: Sí, 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 está claro. ¿Este era uno de los o sea, problemas del millón o, era, no, o esto fue posterior?
1: No, no, sé, no sé si era uno de los siete que, que, que ya solamente quedan seis. Que, sí. no, no estoy seguro si, si, si era uno de los siete o no, pero... No, no te lo sé decir si seguro, sí. pero... Tenía un nivel tenía un nivel de, de, de los siete, seguro.
0: Otra matemática que publica en este, en este canal de YouTube se llama Hannah Fry, y este libro no lo tienes, te lo mandaré, lo han traducido hace poco, se llama Hola, mundo, cómo conseguir siendo humanos en la era de los algoritmos. Y explica muy bien cómo nos afectan los algoritmos continuamente en toda la sociedad. Empieza por los números primos, que tú también hablas en tu libro, ¿no? De la importancia de los números primos. Este libro, este libro no lo tienes, ¿verdad? Pues este libro te lo envía. No, este, este,
1: no, no, este, este sí que no. Aquí me has pillado.
0: Pues este te, va, este te va a gustar, porque también es para... No, es para matemáticos, ¿no? Pero la gente que disfruta con las matemáticas, pues lo disfruta, ¿no? Tú hablas en tu libro también de la importancia de los números primos. Es que están en todos lados, ¿eh?
1: Sí, es que esto es como, es, es, a veces lo, lo comparo con, con el coche. Tú sabes que el coche anda y lo arrancas y funciona, pero no sabes cómo funciona, pero cuando el, el que lo entiendes sí y que sabe. Y pues con los números primos es básicamente lo mismo. Son son los ladrillos básicos que forman la matem las matemáticas, porque los números primos son básicamente los números y las descomposición y son los ladrillos básicos, la, la, la la base de, la, de las matemáticas y y, 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 claro, y una de las utilidades que en, que hablo en el libro es por ejemplo cómo encript, cómo se encripta como si es que encriptan los, los números y la información que tú mandas para que no te la pillen cuando tú mandas no sé tu tarjeta de crédito, tus datos bancarios a través del ordenador. Estos eh, estos datos se encriptan con un código que se llama RSA, en honor a sus tres inventores, y utilizan básicamente la dificultad de tú poder descomponer un número de unas 200, 300 cifras en producto de los primos que lo han que lo han formado de los ordenadores que tenemos actualmente no son capaces de hacerlos y a través de un algoritmo esta dificultad que tenemos de descomponer números de muchas cifras en sus factores primos es la que se, en la que se basa el código este de encriptado y que nos sirve para poder utilizar el ordenador a distancia y poder hacernos transferencias si no fuese por eso no podríamos no podríamos sí. hacerlo
0: Sí, sí, así es, así es. Hablando de dinero, también hablas de, de los billetes de euro, del símbolo del euro, del código corrector que tienen. El código corrector, recuérdame, se refiere a que si sumas los dígitos que te vienen, te da el código de país.
1: Sí, es exacto, que no es eso, que, que, la, que, que las letras no son aleatorias, los números no son aleatorias y sumandos que tienen, tienen que cumplir una cierta condición para saber así. Si cuando tú, por ejemplo, los dictas o los mandas a través de correo, si te equivocas una cifra, si te equivocas mucho, no, pero si te equivocas una cifra, se puede detectar que te has equivocado e incluso corregirla. Ya, ya. Y, ya. Pasa, lo mismo con el, pasa lo mismo con el DNI, la letra no, no es aleatoria, la letra tiene que ver. Con, con los números. Sí, los, sí, sí. Sea, sí. Letra. Eh, tiene que ver con, con el resto de una división por 23. Tú te coges un número de DNI, divides entre 23 y a cada resto, entonces a 22 le, le corresponde una letra que es la letra que tiene tu, tu DNI. No es una letra que te haya tocado la aleatoria.
0: Hablas en el libro del de juego de las torres de Hanoi y, y su leyenda.
1: Sí, claro. Así, eh, así explicado es un poco difícil, pero bueno, la leyenda cuenta como... Hay, hay como tres torres con 64 discos, creo que son, que todos tienen un tamaño diferente y están apilados en la primera torre, desde el que tiene el diámetro mayor hasta arriba del todo el que tiene el diámetro menor. Y se trata de pasar estos 64 discos al tercer... Hay como tres torres, de la primera a la tercera torre, teniendo la segunda como, como apoyo. Y claro, lo que no, las únicas dos condiciones que hay es que solamente cada vez puedes mover un disco... Y nunca te puede quedar un disco de, de, de diámetro mayor sobre uno de diámetro menor. Por ejemplo, sí. imaginemos que te dos discos en, en la primera torre. ¿Cómo lo podríamos hacer? El pequeñito que está arriba lo pasaríamos a la segunda torre. Sí. El grande lo pasaríamos a la tercera. Y cogeríamos el pequeñito que hemos dejado en la segunda y lo pondríamos sobre el que ya tenemos en la tercera. Y, te, y habríamos sí. pasado con estos pasos de la primera torre a la tercera. Bueno, sí. pues esto cuando empiezas a añadir discos, el crecimiento del número de movimientos crece exponencialmente, y es una burrada, si tienes 64, la leyenda dice, o oh, oh, si, si, si esta leyenda es así, que tienes que pasar los 64 discos, y claro, aparece aparece una, una cantidad de movimientos que el sol nos explotará antes de, de, que pudiéramos, de que pudiésemos terminar de mover estos discos a un, a un movimiento por segundo. Y más o menos esta es la leyenda, que cuando los unos monjes que van moviendo estos discos, cuando los monjes dejen, hayan conseguido pasar los 84 discos de la primera de torre a la tercera, el mundo se acabará, y bueno, se acabará solo antes de que se acabe el mundo ocupa de los discos. Bueno.
0: 585.000 millones de años, <ríe> sí, sí.
1: Pues eso, la cifra no la, tenía, no la tengo aquí delante, pero todo lo que tiene que ver con el crecimiento exponencial es la O Igual que si tú pudieses ya. doblar un, un papel y doblando y doblando, acabo de, tampoco no sé cuántos son, pero pocos, acabo de pocos dobleces ya estaría en la luna, si pudieses doblarlo.
0: Y también dices en el libro que las matemáticas desmienten la famosa ley de Murphy.
1: Sí, bueno, claro, la famosa ley de Murphy está bien para así como broma y todo lo que se puede salir sí. mal, saldrá peor. Pero pero bueno, sí, claro. Lo, lo, el, típico, el típico ejemplo de la tostada: que si te cae una tostada, siempre se cae con la mantequilla hacia abajo. Claro, ya, supongo hay vídeos, supongo, por internet, o yo al menos lo he visto, no, no sé decir dónde, es si la mesa. Tiene, no tiene que ver con, con la de Murphy, tiene que ver con la, con la altura de la, de la mesa y, y la rotación de, de la tostada. Si coges una una mesa suficientemente alta la tostada cae con la mermelada hacia arriba y no hacia abajo o sea que no, no, no tiene que ver nada ya, Murphy ya, ya, sí. era muy pesimista pero ya, ya, no poco realista
0: ya el libro el libro es genial yo lo recomiendo y también tienes una página web en la que te molestaste en detallar todos documentar todos se llama 100 cuestiones de matemáticas punto blogspot punto com haber es, sí, porque... explicado y documentado todos ellos
1: Sí, porque yo quería, cuando la editorial me propuso hacer el libro, me dijo, venga, a ver, pásame un par de, de capítulos a ver cómo sería, a ver si, no, si nos gusta y tal... Y al final de cada capítulo a mí me gustaba que la gente pueda seguir, porque el libro pretende ser una introducción, un, un aperitivo a cada cosa para que después la gente pueda seguir leyendo y buscando. Y, y mi idea era, porque si no quedaba muy pobre, añadir enlaces o, o referencias a libros, como el que, por ejemplo el que me has dicho tú de, de, de los Simpson, era, hay un capítulo dedicado a los Simpson, lo, lo hubiese puesto ahí pero el, el editor me dijo, mira, es que no nos cabe. Y bueno, pues mira, una idea, puede hacer un blog y, y así es un, es un complemento está el blog, que, que lo puede consultar quien quiera y puede servir en el blog está dividido igual que está dividido el libro o con una con unas cuantas entradas, una entrada por cada, por cada capítulo. Y como dices, están los enlaces a, a vídeos y a, a páginas web donde, donde puede quien quiera puede seguir puede seguir viendo cosas.
0: ¿Nos recomendarías fuentes interesantes donde disfrutar un poco de las matemáticas, como estamos hablando? Quizás otros libros.
1: Sí, um, a ver, libros que, que te podría... Ah, sí, hay una colección publicada, por ejemplo, por RBA y y ahora hay National Geographic que tratan en cada uno de los libros un tema relacionado con las matemáticas y están está muy bien y son muy interesantes, estos los venden sueltos, pero también está la colección entera y ya te digo, son de RBA llama? y ahora los... mundo matemático me parece Muy bien, es pues el pondremos
0: un enlace es... en, la, en las notas del episodio
1: sí, sí creo que es muy, se llama mundo matemático y ya te digo, uh, ahora los ha reeditado y ya no porque la colección era en blanco y negro pero los ha reeditado en la llamada de y los, los editan en color y puedes comprarte el, el título que te interese y abarca prácticamente todos los aspectos de las matemáticas probabilidad, eh, todo números seguro que si no hay uno de números primos casi casi, creo que sí geometría, matemáticas biología, de estadística la colección entera es, ella, tal vez no toda la colección pero si te interesa un tema así en concreto está, está muy bien, además son autores
0: Buenos y españoles, además. Este, muy bien, pues acción, lo, pero... lo, lo revisaremos. Sí, sí, gracias. Yo para ti, además del libro antes que te decía de Hannah Fry, también tengo uno que a mí me encantó, es muy extenso, hablando de un poco de la sucesión de Fibonacci por la época, eh, la biografía de Leonardo da Vinci, de Walter y Saxon. Eh, es uh -huh. súper es interesante. Es un poco extenso, pero no hace falta leerlo entero. Se pueden ir consultando etapas. También te, lo, también te lo envío y espero que te guste este tipo de literatura.
1: Sí, seguro que sí. Muchas gracias. Sí, no, sí, nada,
0: nada, nada, que nada. Sí. Gracias a ti por tu tiempo. Eh, Miquel, ¿quién te ha inspirado a ti hacia el mundo de las matemáticas?
1: La verdad es que, es que no lo sé, porque en casa mis padres no, no, tienen, nada que ver, no tienen nada que ver con esto. Y supongo que fue en, en la escuela, viendo que se me daban un poco bien, o no, no te sé decir, tal vez algo un poco, y no sé, no sé si nato o qué, pero bueno, viendo en la escuela que me, los matemáticas me iban bien, se me daban bien, y, y bueno, la clase de matemáticas, las notas eran buenas y tal, cada vez tenía tenía más tuve más interés y siempre, supongo que los profesores que tuve fueron más o menos buenos o, o menos como mínimo no hicieron que, que me decantara hacia otro otro lado, ¿sabes? Y bueno, y siempre he ido cogiendo el gusto y después ya eh, también en la, en la parte más de, de profesor también, también disfruto mucho en las clases y ayudando a los chavales y, y lo que digo, al menos... No, intentando un poco cambiar esta, esta mala fama entre comillas que, que hemos tenido durante bastante tiempo y espero que, que vayamos cambiándola un poco.
0: Sí, ¿cuál será tu próximo libro?
1: El próximo libro estará, ahora estará supongo que en julio y tiene que es, es más o menos de la misma, bueno, es más o menos no, está de la misma colección de Montana de estos últimos y tiene que tiene que que ver también con retos de ingenio y, un, y temas un poco de historia la editorial me, me propuso eso o sea, ¿qué, qué poníamos? la editorial cada vez me, me pone las cosas más difíciles porque ya aparte de pedirme un libro ya me pide un libro con tema y, ya. y <risa> ya juegos, claro. juegos de lógica nuevos o relativamente nuevos que no estén en los libros y que tengan que ver un, con un tema, cada vez acotan más y, y cada vez me cuesta más, pero bueno este de momento lo hemos sacado y veremos como saldrá y me, me han dicho han tenido un parón, pero bueno han vuelto a... Par, a a, a trabajar, están trabajando desde casa todos y en principio saldrá a principios de, de julio este y después una, una, el primero 365 enigmas y juegos de lógica para hacer también en, en catalán para a finales, de, a finales de, de julio, esto de momento es lo, es lo más reciente
0: Muy bien, pues nada, te deseo la mejor suerte que seguro que la tendrás Miquel, ha sido un placer
1: no para mí también siempre está siempre que haya alguien interesado en hablar un poco de matemáticas y de libros es, es un gusto más gente tendría que haber.
0: bueno eh, yo creo que estamos ocultos
1: sí ¿eh? bueno pues más gente tendría que ver eh, pues sí que, que, que se vea y porque a veces es lo que dices, no sabes si a la gente le gusta comillas, la basura que le echan o se come lo único que hay que es la basura que le echan, ¿sabes? No, no sabes yeah. no sabes si es una cosa o la otra, ¿sabes? No sabes si es que es, es lo que hay y por eso consumen lo que consumen o, o no.
0: no ¿Y cuánto, la gente, más la gente, falta? Calidad. la gente cuando descubre la calidad yo creo eh, en cualquiera, además en el ocio también eh, la reconoce y se aferra a ella. Yo... Yo lo digo todo, claro. Cuando no tienes otra cosa, bien, pero cuando descubres algo bueno, que además es como el número áureo, la sucesión de Fibonacci, lo tenemos en los genes, se reconoce y, y, y no se suelta.
1: Claro, de ahí el valor que tienen programas como el tuyo, por ejemplo, que, que van eh, un poco sacando a la luz un poco lo que hay y, y enseñando a la gente lo que hay en esta... Te felicito por esta parte porque hace falta gente que, aunque esté un poco, que, eso, que descubra las cosas que hay y que las, las publicite un, un poco o haga, haga a la gente ver que, que hay otras cosas y que hay cosas, como dices, de calidad y que les pueden gustar.
0: Muchas gracias, Miquel. Hasta la próxima. A, ti, a ti.